0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke Denne talen er spilt in på en av våre gudstjenester Og vår vision er å hjelpe mennesket til tro på Jesus og at li med han. Gå in på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info Jeg er en person som kan like småttok Jeg vet om du er en person som liker det Liker å høre hvordan det går med folk Liker å høre hva som skjer i deres liv Men jeg liker det Jeg har sansen for det hvis jeg er i et og sitter med et bo med litt sånn folk, så så jeg å nesten starte et sånt portrettintervju og høre hva holder de på med? Hva er deres historie? Hva jobben vad Hva studerte de? Jeg liker å høre hva det som står til og vad som skjer i menneskers liv. Jeg liker småltok. Jeg liker denne samtalen med de ukjente. Men jeg liker ikke når spørsmålene kommer i retur. Jeg synes det er utrolig lite interessant å snakke om meg selv Och kommer med sån utdjupande svar det blir ofta för korta utan utdjupelser. Och hvis jag ska vara helt ärlig så har ett spørsmål jag misslikar mer noant i sådana sammanhang och det er spørsmålet: Vad jobbar du med då, Marius? För när jag svarar på det och ska säga si att jag jobbar som pastor så sker det nog i samtalet med en gång. Min upplevelse är att liksom agendan sätts och de vill helst byta tema så fort de bara kan. Det är accol som att de setter mig i en slags bås og tenker at sånn og sånn er Marius når han er pastor. Om jeg er et bryllup hos frisøren eller treffer en gammel bekjent på butiken og forteller om jeg er pastor, så opplever jeg at de har lyst til å bevege nytt tema ganske så fort. Akkurat som at jeg setter agenda for å prate om den troen vi har. Og det hadde jeg ikke så lyst til. Det er ikke det at jeg skammer meg av å jobbe min eller troen min, men det er jo litt ukomfortabelt da. Jeg minner om at det frister meg å skulle si at jeg jobber med noe helt ant. Innimellom. Vi er inne i en taleserie om den forfyllte kirke, og vi spør oss spørsmålet, vad kan vi lære av ah, nettopp den forfyllte kirke? Og i vi snakke om frimodighet. Og hvis det er noe jeg er personlig, du da hjemme, vi som menighet, kan lære av den forfyllte kirke, så er det frimodighet. Mens ord som ubekvem, ukomfortabelt, beskriver min opplevelse av dele troen så er det helt andre ord som beskriver det de forfølte opplever i deres formidling av evangeliet. Situasjonen i dag er sånn at de kristne er den gruppa som forfølges mest verden over. Det er 304 millioner som lever i det som kalles høy eller ekstrem høy grad av forfølgelse. Det er en av åtte kristne som opplever dette. Og de senere årene har forfølgelsen tiltatt. I 2014 var det et eller som var regnet som et land med ekstrem grad av forfølgelse. Men i 2020 så er det 11 land med samme parameter for å kalle noe for ekstrem grad av forfølgelse. Angrepp på kirkebygd har økt med ca. 500%. Og i 2020 så var det 4761 personer som ble drept for sin tro. Dette tal hentet fra det britiske utenriksdepartementet. Det seriøse tall, troverdige tall, selv om mørke nok er store, men bak disse tallene så er det mennesker og deres historier. Vi har definitivt noe lære av det forfyllte kirket, og vi kan lære frimodighet av dem. For å utbrodere noe av dette om frimodighet, så har jeg lyst til vi skal sammenlese fra apostelens gjerninger kapitel 4, fra vers 7, og der står det, «De lot apostlene blir ført fram og forhørte dem.» «Men hvilken kraft og vilket namn har dere gjort dette?» Da ble Peter fylt av den hellige ånden, og han svarte dem, «Rådsherrer og eldste i folket.» Når vi i dag blir forhørt på grunn av velgjøringen gjort mot en syk man og blir spurt hvordan han har blitt tilbredet, så skal det alle og hele Israels folk vite dette. Når denne mannen står frisk foran dere, er det ved navnet Jesus Kristus, Nazareon, han som dere korsfestet, men som Gud reiste opp fra de døde. Han har blitt steinen som ble vraket av dere bygningsmenn, men som har blitt hjørnesteinen. Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Da de så hvor frimodige Peter Johannes var, og forsto at de var ulærde menn av folket, så undret de sig. De visste at de hadde vært sammen med Jesus, og da de så mannen som var helbredet stå der sammen med dem, kunne de ikke si emot de sendte dem ut av rådsalen og møttes for å rådslå med hverandre. De sa, “vad kan vi gjøre med disse menneskene?» Det har gjort ett åpen under, og det er klart for alle som bor i Jerusalem. Vi kan ikke nekte for det. Men dette må ikke få lov til å spre seg mer bland folk. Derfor ska vi true dem, så de ikke taler til noen mennesker mer i dette navnet. De kalte dem inn igjen og påla dem å holde helt upp med å forkynne og undervise Jesu navn. Men Peter Johannes svarte, Døm selv om det rätt i Guds øyne, og avlige det dere mer enn ham. Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Herre Jesus, når vi samles det Guds teneste, så samles vi om det. Herre, og det er det vi ønsker å høre fra. Takk Herre for ditt ord, og jeg ber om at du nå må åpenbare ditt ord for oss. Jeg ber om ditt ord må få lov til å skape nytt i vår liv, må du hjelpe oss, Herre, alle, Herre, hva frimodighet er. Og må ditt ord få lov til å bringe liv til vårt liv. I Jesu namn. Amen. Det er masse vi kunne saket. om frimodigheten i den forfulgte kirke. Frimodigheten i det vi nettopp leste til Peter og Johannes. Vi skal forsøke å fokusere på tre ting. Tre ting som forhåpentligvis kan være til oppmuntring, til inspirasjon og til utfordring. For er det noe jeg blir av den forfyllte kirke, så er det nettopp det at jeg blir utfordret. Og det første jeg har lyst til å si i dag, det er frimodighet tross forfølgelse. For det tar ikke lang tid etter Jesus oppsannelse, etter Pinsedag, før disiplene begynner å møte motstand og forfølgelse. Vi leste her i kapitel 4 i apostelserninger. Her har Peter og Johannes forkynt for folket, og de har nettopp helbredet en man, og så blir de fengslet og tatt in til avhør. Og i avhør så får de rene ord for pengar fra Peter, og Peter sier det finns ikke frelse i noen annen. Under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn vi kan bli frelst ved. Og de ser frimodigheten til disiplene, og de forundrer seg. De rådslår med hverandre, hva skal vi gjøre med disse menneskene? Eller de spør, hvordan kan vi få stoppet dem? Og de bestemmer på for å true disiplene med å aldri mer forkynne i Jesu navn. Og denne händelsen markerer på mange måter liksom starten av forfølelsen i apostelens gjerninger. Og forfølelsen følger disiplene och kirka gjennom resten av boka. Og det følger også de kristne i dag. Og på samme måte som med Peter og han som ikke lar seg stoppe, så forholder den forfølte kirke seg heller ikke tause, Tross forfølelsen. Under Sovjetunions velde, så ble de kristne utsatt for en massiv forfølelse. Flere millioner kristne blir bare borte, blir henrettet, internert, noen blir satt i fengsel. Og til tross for denne intense forfølelsen, så uttalte kommunistiske ledere på slutten av 80-tallet seg på denne måten. Vi har tapt vi klarer ikke å skremme de kristne til stillhet ved å true dem med døden. De frykter seg heller ikke døden. Så nå er kampen tapt. Kanskje sier vittnesbyrdet til de kommunistiske lederne noe om nøkkelen til den forfyllte kirke enorme frimodighet. Hva er det som gjør at de frimodige vittner oss ved tro? Hva er det som gjør at de frimodige bekjenner Jesus når de får valg om å leve og fras sig seg troen? eller å holde fast ved sin tro og dø. Hva som gjør at de velger å bekjenne Jesus likevel? Som to iranske kvinner uttrykte det, når de får tilbud om å leve, eller å fortsette å holde seg til sin tro, så sier de, vi er ikke redde for å dø. Men vi er redde for et liv uten Jesus Kristus, som vår Herre. Kanske Frykter de ikke i døden, hvorfor jo, de hos funnet så utrolig mye mer verdifullt enn sitt eget liv? Paulus, han var en som fikk virkelig smake forfølelsen på kroppen, og i Filippene 3 i det nye testamentet så understreker han noe det samme som disse iranske kvinnerne uttrykte. Han viser til det han har lykkes med i sitt liv. Han som før han kristen var en virkelig suksessfull mann. Han som var rett etter, hadde gått en rette skolen, hadde en rette utdannelsen. Han som var høyt akta og ansett. Og om alt dette så sier han, men det som før var en vinning for mig. det regner jeg nå for Kristus som tap. Jeg regner allt som tap fordi å kjenne Kristus, Jesus min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Og allt jeg har tapt regner jeg som verdiløs skrap, bare jeg kan vinne Kristus. Paulus understreker det som før var viktig, det ser han nå på som verdiløs skrap. For det å vinne Kristus, det er så mye viktigere. I 2010 arrangerte den internasjonale lusanne en konferens i Cape Town, hvor bland annet Toru Pastor Jarle var deltaker. Og under denne konferensen med 5000 kirkeledere fra hele verden, så var det et vittnesbyrd han 18 år gammel jente ved navn Gyeong Ju-sun, som gjorde størst inntrykk på alle som var der. Ju-sun ble født in i en høytstående familie i Nordkorea, og faren var en politisk samarbeidspartner til diktatoren i Nordkorea. Etter hvert havner dessverre Ju-suns far i unåder hos diktatoren, og hele familien flykter for livet til Kina. Vi i Kina så blir Jusons foreldre kristne. Men med etter bare noen måneder, så dør mora med deres gravide barn i magen av leukemi, av kreft. Men til tross for denne familietragedien så vokser bare troa i Jusons far. Og han kjenner et kall om å dra tilbake til Nordkorea. Landet han har flyktet fra, dit vil han dra tilbake for å forkynne. Evangeliet. Han har fått opp til i møte Jesus, og alt han ønsker er å gi dette videre tilbake til sitt folk. Men i 2001 blir far plutselig arrestert av kinesisk politi og blir sendt tilbake til Nordkorea. Han sitter i fengsel i tre år, men etter tre år i fengsel blir jordsunnen endelig forent med sin far igjen. De er sammen der i Kina en liten stund. Men kaller om å dra tilbake til Nordkorea som misjonær med evangelium Om å få kynne håp til den håpløse virkeligheten mennesker lever i. Det bare vokser. Og i 2006 så bestemmer da Josun sin far sig, for det jeg skal dra tilbake. Men 2006 blir han også oppdaget av myndighetene i Nordkorea. Hans evangeliseringsarbeid blir synlig. Han blir satt i fengsel på ny og Josun forteller i sitt midtesbøde at hun aldri har hørt noe mer fra sin far sin den dagen. Og hun frykter at han er henrettet for sin tro. Skutt offentlig, sånn som er praksis i Nordkorea. Når Josuns far velger å dra tilbake til Nordkorea for å bringe inn evangeliet, så er Josuns selv. Hun er ikke kristen enda. Josun adopterer seg en kristen familie som tar vare på henne. Og i en natt som møter Jesus hun i en rømme. Hun forteller at hun møter Jesus gråtende, og som sier til henne, «Hvor lenge skal jeg vente på deg, Jusun? Du miste mistet din jordiske far, men jeg er din himmelske far, og jeg elsker deg.» Og den så tog Jusun imot Jesus, og ba om at måtte forbruke, Gud måtte forbruke henne til å fremme hans rike. Og på samme måte som far til Jusun fikk et hjerte for Nordkorea, så forteller Josun på denne konferensen med 5000 kirkelederesalen med tårerøyene om hos sitt ønske om å jobbe mot Nord-Korea inn mot hos sitt folk for å formidle evangeliet og Guds kjærlighet til dem. Hun ber forsamlingen være med å be om at Jesus kjærlighet som møtte hos sin far, hos sin mor og som til slutt møtte hos selv en dag skal få lov til å møte også det nordkoreanske folket. Peter, Johannes, Paulus, de kristne under Sovjetregime, de iranske kvinnerne og Jusson, har funnet noe som er mye mer verdifullt enn andre. Og kanskje er det derfor de kan være så frimodige, for de har funnet noe som viktigere. De har funnet noe som de ønsker å fast på. Som Peter selv oppsummerer det under avhøret sitt. Døm selv om det er rett å Gud eller adlyde Dere men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett, om det vi har hørt. Det viser en enorm frimodighet tross forfølelse. Og det var mitt første punkt. Og det andre er har lyst å si noe om, det er dette. Frimodighet tross forfølelse. Jeg må innrømme at historiene jeg har fortalt dere, de gjør noe med meg. Og jeg tenker, hva med min frimodighet? For hvis jeg skal være helt ærlig, så er det ikke alltid den ikke stor. Det paradoxale med at vi er i Norge og lever med trosfrihet, ofte tenker på de landene hvor vi ikke får lov til å utøve sin tro. Hvis vi tenker på de landene hvor det er forbudt å forkynne evangeliet, så tenker vi så grusomt, så forferdelig. Men det paradoxale er at disse landene så er de jo overhovedet ikke tause, tross forfølelsene. Og spørsmålet er jo hvorfor er vi da Ofte så tøy seg med å formidle evangeliet, vi som faktisk har alle muligheter for å gi det videre. Vi har alle mulige friheter, og likevel så er sannheten for mitt liv at det så ofte håller det for meg selv. Flere av pastoren i Misjonskirken i Kristiansand fick for noen år siden møte egyptisk kirkeleder. Han fortalte om forfølelsene i Egypt, og så sa han at dere må ikke be om at forfølgelsene blir borte, men dere må be om at vi kan fortsette å være frimodige i å dele evangeliet. Denne egyptiske kirkelederen, han har vært i Norge flere ganger og kjenne Norge gott. Og mange av pastorene i Kristusandbeid, han merker noe av han sa om situasjonen i Norge. Han sa «Jeg vil ikke lade mine barn vokse upp i Norge. Han ville ikke at de skulle vokse upp i Norge, han visste om forfølelsen i Egypt, han visste at det kom til å prege barna sine liv men han så på forfølelsen i Norge som mye verre, og så får det meg til å tenke, er det forfølelsene som, som gjør meg tøys? Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er det kanskje nettopp det som gjør at jeg er tøys om min tro for jeg har så mye å miste här er redd for hva folk tenker om meg jeg er redd for om folk ikke lenger vil like meg jeg er redd om Folk vil oppleve det ubehagelig, ukomfortabelt. Jeg er redd for å bli holdt utenfor. Jeg er redd for å miste muligheterne. Jeg er redd for å miste posisjonen, hvis jeg er tydelig med min tro. Kanskje er det mange som tenker, jeg får kanskje ikke den jobben. Jeg får kanskje ikke denne posisjonen, hvis jeg er tydelig med min tro. Og da går det kanskje utover pengene mine. Da går det kanskje utover mitt navn og mitt rykte. Jeg har masse å miste. Faktum med at vi har så mye å tape, at vi kanskje lar være... Men kanskje vi kunne lære noe av den forfyllte kirke. Hva er det som faktisk er viktigst for meg? Er det sånn at alt jeg eier egentlig bare eier meg? Eller tilhører noen andre? En annen egyptisk kirkeleder som ble fortalt om at troen i Norge nesten var blitt en privatsak, så reagerte han omtrent med sjokk, og så sa han Men hvem skal da formidle med Jesus er til familie og venner hvis ikke jeg gjør det? Og det er jo et ganske godt spørsmål. Hva er det som er viktigst for meg i mitt liv? Søster Chang, en kinesisk bibelkvinne som reiste rundt som evangelist. Hun var på besøk i en liten kinesisk by, og så var hun i bønt til Gud om var han kunne bruke ho til der. Og Gud tatt det til dra ned til politistasjonen, og stille på trappa der og forkynne Guds ord. Og Søsar Chang hun visste at der som hun gjorde det, så ville hun bli arrestert på flecken. Derfor spurte hun Gud en gang til. Hun var det hun ville skulle gjøre, Gud bekreftet akkurat det. Og lydig dro Søsar Chang til politistasjonen og stilte seg opp på polititrappa på den lokale politistasjonen og begynte å forkynne Guds ord. Hun tok ikke mer enn et halvminutt før hun var arrestert, og i løpet av kort tid ble hun dømt til seks måneders fengsel. Men faktum var at det var aldri polititrappa som var Changs talerstol, men det var fängslet hun kom det. I et kvinnefengsel med 6000 innsatte, så leder søster Chang 800 kvinner til tro på Jesus i løpet av de seks månedene hun er i fengsel. Og dagen hvor hun ska løslate det, så blir hun kalt in på teppet til fengselsdirektøren. Og direktören sier, kjære Chang, det du har gjort i fengselet er fantastisk. Du har forandret hele fengselet. Jeg har ikke lyst til dig. løslate det. Jeg har et tilbud til deg som du vill fortsette her i fengselet, så ska du få en egen leilighet, en egen bil og fast lønn. Amen. De som kjenner som søster Chang lever och og vet at dette var som å vinne i lotto for hun. Hun hadde ingen lønn. Hun hadde ingen hybel. Men søster Chang kunne si takk. Hun kunne tatt imot og sagt takk Gud for at du vil signe min tjeneste. Men vad var det søster Chang gjorde? Hun sendte en kort bønt til Gud og han ga hun svar ganske tydelig. Takk for tilbudet, sa Chang. Men har tjent en herre hele mitt liv. Og han vil jeg fortsette å tjene. Søster Chang valgte å fortsette i evangeliet til eneste Gud. En tjeneste hvor hun bare hadde nok fra dag til dag for å klare seg. Og da hun ble spurt hvordan hun kunne si fra sig muligheten til å få kynne evangeliet i fengselet, så sa hun, her er 800 andre som har tatt imot Jesus. De kan få lov til å få kynne i fengselet. Hun avslår det hun... Opplevde som en materialistisk og forførende felle. Og minnet om at jeg kan bare tjene en herre, ikke to. Jeg må med meg selv når jeg leser disse historiene. Hva er det egentlig som er i mitt liv? Hva har det egentlig jeg lever for? Og hva gjør jeg med den friheten som jeg faktisk har til å min tro? For de som forfølges, de er ikke stille. Men kanskje gjøres vi tause i vår forfølelse- Kanskje jeg er redd for å være gammeldags. Kanskje jeg er redd for rykte. Vi snakker om frimodighet tross forfølelse. Frimodighet tross forfølelse. Og det siste jeg har lyst til å si om. Det er frimodighet på grunn av frelseren. Når har forberedt denne talen, så her bekymrer jeg meg for en ting. Og det er at det eneste du skal sitte igjen med, det er dårlig samvittighet. For jeg har hørt mange taler om frimodighet opp igjennom årene. Og veldig ofte så lander det akkurat der. Vi må bare ta sammen. Kan vi ikke bare ta sammen og fortelle mer om Jesus? Og faktum er at frimodighet, det kommer aldri at jeg tar meg sammen, eller handler ut av dårlig samvittighet. Men frimodighet kan man bare ha på grunn av han som er vår frelser, nemlig Jesus. I teksten vi leste innledningsvis, så legger jeg merke til noen ting Peter sin frimodighet. Vi leser blant annet at de fört apostlarna fram och förhörte dem och frågade vilken kraft gör det detta och så står det då blev petar fylld av den helige ande och svarte. Peters frimodighet i möte med avhöre det hade sin grund i att han var fylld av den helige ande och jag tror det samma gäller for oss det handlar kommer vara fylld av dålig samvete eller skam eller skulle ta sig sammen. men det handlar om det som står i apostelskriningar 1:8 hvor Jesus sier till disippeln att de ska få kraft i den hellige ånd kommer over dere til å være mine vittner. I Jerusalem, i hele Judea, i Samaria, like til jordens ender. De skal få kraft i den hellige ånd kommer over dere til å være mine vittner. Og vet du nå, dette er min bønn så veldig ofte. For jeg synes dette er utfordrende. Man skulle være frimodig med min tro. Og dette er min bønn til Jesus så ofte, Herre. Hellige ånd kommer over meg med kraft. Så jeg kan få lov til å være ditt vittne. Jeg kommer over med kraft. For jeg vet at det ikke hjelper meg med min dårlige samvittighet, eller min tanke om å ta meg sammen på lang sikt. Jeg trenger, Herre, at du fyller mig med, med frimodighet. I slutten av teksten så finner vi en annen fin detalj i det vi det står Da de så hvor frimodige Peter og Johannes var, og forstod at de var ulære folk, så så undret de sig, Og så står det bare en nylig setning. De visste at de hadde vært sammen med Jesus. De visste at de hadde vært sammen med Jesus. De skjønte at de hadde vært sammen med en som betydde noe for det. Det gjorde en forskjell at de hadde vært sammen med Jesus. Det var noe speciellt med de hvorfor de hadde vært sammen med Jesus. Hvorfor kan jeg være frimodig? Det er aldri på grunnlag av skam eller dårlig samvittighet. Nei, men det er fordi jeg har av den hellige ånd. Det er fordi jeg har sammen med Jesus. Det er fordi jeg har fått tak av hans kjærlighet. Jeg har fått tak på hans kjærlighet for meg. Og derfor kan jeg få lov til å det videre han handler aldri om å ta seg sammen. Det om at evangeliet virkelig kan få lov til mitt liv. At Guds kjærlighet kan få lov til å forvandle mitt liv og utruste meg til å gi det videre. Petre sier i sitt avhør. Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett, om det vi har hørt. Og hvordan kan det være vårt svar? Det handler om å forstå at Jesus han vedkjente sig med først. Derfor kan jeg også vedkjenne meg han i møte med andre. Det handler om at Jesus har formidlet sin kjærlighet til meg først. Og da kan jeg få lov til å formidle den videre. Det handler om at Jesus ga sitt liv. Jesus ga allt för meg. Og da kan jeg få lov til å allt, alt tilbake til han. Där På grunn han som er vår frelser ligger grunnlaget for frimodighet. Jeg vet ikke hvordan dette lander hos deg, men kanskje kjenner du sånn som meg at historien om den forfyllte kirke, den utfordrer enormt. Och kanske du känner som er at det nesten i ditt indre, når du tänker på alle muligheter og friheten vi har, at du får midle Jesus er. Og så har vi så lett for å forholde oss tøys alligevel. Och kanske kan din bønn være den samme som min, fra apostelsen gjerning og 1.8. Helligånd, kom over med kraft, så jeg kan være ditt vitne, her ber Jesus, må du lære meg at du vedkjente deg meg først. Og kanskje jeg kan vedkjenne meg det i møte med andre. Her Jesus, du formidler din kjærlighet til meg først. Lær meg å formidle den trend rundt meg. Du ga alt for meg, Herre Jesus. Og Her, lær mig å gi alt tilbake til deg. Du som er det mest verdifulle jeg har. La oss be sammen til slut. Her Jesus, Takk för at du ga allt for oss. Takk for at du vedkjente oss først. Takk for du elsket oss først. Og den kjærligheten kan vi få lov til få ta i. Og den kjærligheten får lov til å forvandle oss fra å ut. La det grunnlaget gi oss frimodighet, Herre. Til å dele med andre hva vi har fått lov til mota. Hjelp oss och komme dit. Som Peter var. Vi kan ikke la være å om det vi har sett og hört. For vi vet at det er det beste vi kan gi videre til de menneskene vi har rundt oss. Den guptiske kirkelederen sa, Hvis ikke jeg gjør det, hvem skal da formidle Jesus til min familie og mine venner? Her Jesus lære oss. Helgen kommer over oss med kraft, så vi kan få lov til være dine vittner. Vi ber for oss, Herre, og vi ber for den forfulgte kirkeen. La oss, det forførelse og forfølelse, være frimodige i å formidle hvem du er, og gi det videre til de mennesker du elsker og du lengter etter å møte. I Jesu navn. Amen.